0: Mis papirines, mis pantuflitas, bienvenidos a otro episodio de nadie me preguntó este es nuestro episodio número 4 del podcast y para todos ustedes que me están viendo en YouTube, que me están viendo en Facebook, quiero que sepan que también estamos en todas las plataformas de podcast, estoy en Spotify, estoy en iTunes, estoy en Google Cast, estoy en Amazon también para beneficiar a Jeff Bezos y espero que algún día me reemplace con un, una mejor versión de mí pero más barata. Así que andamos por todos lados jefazos, muy buen día, el día de hoy es viernes, eh, los videos normalmente salen después, los audios son los primeros que salen tal cual, este audio debería estar saliendo el día de hoy que es viernes también, así que pues feliz viernes, feliz fin de semana a ustedes que me están viendo, que me están escuchando y a los que me están viendo pues esto es un video de la próxima semana, pero aún así tengo mucho de que platicar en este podcast de que nadie me preguntó, hay muchas cosas que nadie me preguntó, como por ejemplo... Eh, del Carrea GT, ayer estaba, a, ayer estaba viendo que estaban vendiendo un carrera GT 2006, quiero platicar de eso, del valor, de cómo puedo entender, cómo aprendí a ver valor, a hacer dinero en cosas raras. Eh, otra cosa para entender, mentalidad para invertir, vamos a platicar de ello. Eh, ¿Cuál es la mentalidad correcta? Porque no es nada más de que llegas y dices, voy a invertir en esto y todo te va a salir bien, tienes que tener cierta mentalidad, tienes que tener ciertas cosas en la cabeza listo para antes de hacer movidas de ese tamaño. También quiero platicar de la NFL y por qué nacemos con equipos que... Toda la vida nos quedamos con, y si no, eh, somos unos traidores y etcétera. Ahorita platicamos y les doy de lleno. Y para acabar, vamos a platicar de quiénes somos los traumados del 2008, por qué estamos traumados y qué estamos viendo ahorita. Será una repetición de eso, eso y más en el podcast. Nadie me preguntó. Y como no hay nadie con quien darle banter, ahí les va, número uno. Vamos a platicar primero de los traumas del 2008. Como todos ustedes saben, en el 2008 tuvimos una crisis financiera, económica, mundialmente hablando del tamaño del del pene de mandingo. Una, un, fue un problema enorme y todo esto empezó en Estados Unidos muy simplemente hablado, muy sencillo. Es porque empezamos a prestarle dinero a todo el mundo para comprar casas y literalmente había gente que tenía cinco o seis casas, no podían pagar por ellas. Cuando bajó tantito la economía, subieron los intereses, la gente no pudo hacer sus pagos, el banco tuvo que recibir todas las casas de vuelta y cuando un banco tomar posesión sobre todas estas cantidad, esta cantidad tan alta de propiedades, pues ¿qué pasa? Hay una demanda, hay una demanda muy baja por casa nueva y lo que hay es un inventario gigantesco. Cuando hay muchas cosas de algo y poca gente que lo quiere comprar, pues todo baja de precio, muy cañón. Pero eso no nada más pegó ahí, también pegó en el mercado, en la bolsa de valores, pegó en la moneda, pegó en todos lados. Ahora sí que... Eh, cuando vemos una cosa así, no es nada más un sector, le va a todos lados y después poco a poco le empieza a afectar a todo el mundo, ¿no? Y es lo que vimos, vimos una recesión mundial en el 2008 al 2010, 2011, depende en dónde hayas estado y también hay muchos lugares que no salieron adelante, como Grecia, que sigue atorado en las mismas mamadas, etcétera. Entonces, de lo que pasó en el 2008 me acuerdo perfectamente que yo, pues todo lo que pasó en el 2005, en el 2002, pues sabía de, pero nunca había puesto atención y nunca me había afectado personalmente. Entonces, para mí eso fue como la primera vez que de verdad sentí el pene con una recesión. Menos chamba, había, a, había amigos que no podían eh, encontrar trabajo, más gente necesitaba dinero, eh, culero, culero, culero. También viví la del 95 en México, pero estaba muy chiquito para entender lo que pasó. Nada más me acuerdo cómo la gente de la nada, de la noche a la mañana, eso estuvo barbis, barbarísimo. Era gente que tenía dinero y de la nada a la, al siguiente día la gente ya no tenía nada. Me acuerdo perfecto de, de amigos que a las dos semanas tuvieron que cambiarse de casa y horrible, estuvo horrible. Pero creo que todos los que estuvimos conscientes en esa, tengo 36 años, en ese entonces fue hace 12 años, digamos 10 años, ¿no? El 2010, porque es no no pasó todo, nada más en un año y ahí quedó y fue en chinga como la de la recesión que acabamos de tener de COVID el año pasado, que fue literalmente tres meses, es lo que creo que dijeron que duró la recesión, tres meses la recesión más corta de la historia, no me acuerdo, es la corta recesión más corta de la historia. Pero la del 2008 no duró nada más lo que tú crees, duró, li, duró literalmente dos, tres años, estuvo perra. Y lo más chingo, lo más perro del 2008 fue que la gente seguía, en, en, pues seguía negando lo que estaba pasando, era muy raro ver cómo la gente decía, no, no estamos en recesión, no estamos en recesión. Y había como programas de televisión que hasta se burlaban de esas personas. Pero pues me imagino que las cosas no cambian mucho, solo cambian los temas, ¿no? Porque ahorita nos está pasando, pero con otra cosa no me voy a meter en ese tema. En fin, quiero llegar al punto de esta historia. Todos vimos eso, todo el mundo perdió dinero. Si tenías dinero en la bolsa, a mí me pasó. Yo perdí todo lo que estaba ahorrando, lo estaba viendo desaparecer diario. O sea, fue una mamada la pérdida tan grande que, que existió. Pero al mismo tiempo también... Tuve yo la suerte de estar en negocios que van en contra de, de este tipo de escenarios, como el entretenimiento, por ejemplo. El entretenimiento es algo que mientras peor nos fue financieramente en el mundo, mejor me fue a mí. Y la razón por qué es muy sencilla. Porque la razón acude a, a ir al cine, a ver una película, para olvidarse de todos sus problemas y toda la mierda que están viviendo. También por eso vimos la, las mejores comedias de la historia salir en ese entonces. The Hangover, etc. Eh, Knocked Up. Todas esas películas salieron en ese entonces, eh, bueno, en esa etapa, porque fue una etapa que dolió. Y lo que mejor podemos hacer es reírnos. Entonces, creo que vimos la mejor comedia en ese entonces. Hemos pasado por un, eh, yo creo que han pasado bastantes años desde eso. Y hemos visto a la comedia cambiar completamente. Y obviamente, pues la gente intentando censurar las cosas un poco más. Es simplemente porque hemos tenido, mínimo en Estados Unidos, las cosas nos han salido muy bien por la última década. Todo se ha ido para arriba en precios, valores, todo, por lo que la gente se le olvidó y ahora se puso a pelearse consiga mismo y ahí estamos. Pero, para todos nosotros que vivimos todo esto en el 2008, todos los que pusimos atención, todos los que estamos lo suficientemente rucos para acordarnos de... Yo creo que cada año que pasó después de ese año, cuando se empezó a recuperar la bolsa, nos empezamos a preocupar todos cada año de, güey, este año se va a caer el mercado. Veías tantito algo que iba malo y ya... Yeah, este año va a ser el, el año que se cae el mercado. ¿Va a pasar esto? Este año va a ser el, mercado, el, el año que se cae el mercado. Va a pasar, no es que ya este año definitivamente se va a caer el mercado. Ya han pasado 11 años desde el 2010 y el mercado solo se cayó porque hubo COVID. Si no, seguiríamos pegándole con todo y para arriba. ¿Estamos espantados? Correcto. ¿Vivimos algo similar a lo que vivimos en el 2008? No, estamos viviendo algo completamente diferente. Esto que estamos viviendo el día de hoy es absolutamente de otra forma se está manifestando comparada con el 2008. Eso sí, la póliza financiera sigue siendo la misma. ¿A qué me refiero con eso? Estados Unidos en el 2008 se dio cuenta de que pues, podían... Podían hacer bailouts, eso quiere decir pagar para que las compañías no quebraran. Esas compañías fueron los bancos, los bancos se chingaron toda la lana, etcétera, inflaron la bolsa y produjeron más dinero, produjeron más deuda. Eh, la inflación pues se empezó a notar, pero no mucho. Y eso nos hizo quedarnos muy cómodos y decir, pues güey, cada que pase algo así, pues vamos a inflar el, el mercado. Lo vimos con COVID, lo vimos, lo vimos en el 2000, que fue 18, 19 también. El mercado bajó tantito inmediatamente Estados Unidos empezó a comprar bonos, acciones, etc. Y, y yo creo que aquí, y esto es a lo que yo quería llegar exactamente, yo creo que el día de hoy estamos un poco más asustados de lo que deberíamos estar por el mercado. Ahora, ahora, chance no. Yo era de esos güeyes que estaban totalmente en la paranoia que no se me quitaba, sobre todo cuando pasó lo de COVID. Al principio de COVID yo dije, inmediatamente, o sea, y, y, y cambia mucho tu respuesta, ¿de acuerdo? Ya cuando te metes, ¿no? Es muy diferente ver una gráfica de lejos y decir, claro, sube, baja, sube, baja, y por esto lo está haciendo. Pero es difícil, y aparte es más difícil, ya que la sabes, esta es la gráfica que estoy viendo, cuando estás en medio de la gráfica, en los, las subidas y las bajadas, cuando lo estás viviendo, no te das cuenta lo difícil que es darte cuenta que sabes lo que está pasando, pero no confías en ti. Entonces, cuando pasó lo de COVID al principio, tuve la fortuna de platicar con la gente en Google, con gente muy cabrona, gente que trabajó para Obama, gente que, que, que es muy picuda en el mundo de, de viruses, de... de de todo lo que pasó en el mundo y lo que está pasando en el mundo, ahorita platiqué con ellos inmediatamente cuando ocurrió la pandemia y me di cuenta que esto iba a durar años. Ahí fue una, una de las ventajas de saber qué va a pasar financieramente, eh, económicamente hablando, fue esta. Yo le dije a mi equipo y a todas mis empresas, esto es el futuro del mundo, mínimo por los próximos dos años. Si no nos adaptamos ahorita, vamos a perder dinero. Esa es la diferencia, y, o, o bueno, no vamos a poder aprovechar toda la todo el upside, toda la subida que se viene, eh, todo lo que se viene de oportunidad si tomas, eh, si tomas cartas en el asunto inmediatamente. ¿A qué me refiero con eso? Cuando, cuando tienes un pensamiento, ve, ven que hay teorías de conspiración, no hay gente que dice, no, es que la conspiración es esta y la conspiración es el otro. Si no te explica tu teoría, que se vuelve teoría de conspiración, financieramente algo, estás inventando pura mamada. Esta teoría que me dieron al principio fue de, la teoría es, va a durar no menos de 18 meses, es año y medio, cabrón. No va a durar menos de eso, es la teoría. ¿Quién me la está dando? Dos güeyes que son expertos en el tema y lo han hecho por toda su vida, por 50 años y son los güeyes más respetados en el mundo. Si ellos me están diciendo eso, eso quiere decir que, tengo que hacerle caso a eso. Si sí hay dos pendejos que me dicen, güey, esto de la pandemia lo hizo China porque quiere sacarle el corazón a los niños chiquitos y venderlo. Pero no me enseñas cómo te beneficiaste financieramente como yo lo hice. De tu teoría pendeja estás hablando pura mamada. Cuando empezó esto, les digo, inmediatamente me, me informé. Pero también al mismo tiempo empiezas a buscar a todos lados y espantado del 2008, lo primero que hice fue ver el mercado se va, o sea, el mercado se cayó. Luego, luego que se cayó fue de cuánto va a durar esto, va a durar un chingo, pero también empiezas a ver cómo la economía se hizo más compleja. Como va pasando el tiempo y más instrumentos se van agregando y también más este... Eh, ¿cómo se dice? Pues más factores que le vas agregando a los mercados, ¿no? Porque cada año se agregan diferentes factores, ya sea leyes, ya sean nuevos tipos de, de papel, ya sean nuevos tipos de, de ¿cómo se dice? De, de vender el papel, nuevos tipos de monedas, nuevos tipos de todo. El, el, el sistema financiero se vuelve más complejo y es más difícil de predecir. El güey que te diga, yo sé que mañana esto se va a la ver, es un pendejo, ¿no? no, no. Podemos tomar las mejores acciones de acuerdo a lo que está pasando y, y referencias con el pasado hacia el futuro, pero todos los que estamos espantados del 2008, cada que vemos algo así nos espanta y decimos ya el mercado se va a caer y no tomamos ventaja de yo fui uno de esos güeyes, todo lo que fue la década pasada. Si no hubiera sido por COVID, no hubiera hecho todo esto. Nunca me hubiera volvido a meter a invertir. Nunca, nunca, nunca. Digo, aparte de lo de cripto, ¿no? Porque ya lo había hecho en el 2017, 18. Pero no me hubiera vuelto a invertir, ¿no? No me llamaba la atención. Dije, este mercado se va a caer todo el tiempo, no hay manera... Pero ahora que lo estamos viendo, siento que este trauma del 2008 nos está deteniendo a hacer todo el dinero que de verdad podríamos hacer. Ahora, no les estoy diciendo qué hacer con su dinero, no les estoy diciendo que me hagan caso a mí, no les estoy dando ningún consejo de invertir, les estoy diciendo cómo lo voy a hacer yo, porque ya estoy en el punto de que me vale madres lo que estoy viendo. ¿A qué me refiero? Muy sencillo. El Fed está inflando tanto la bolsa. Estados Unidos lo está marcando tan claro de que están inflando... Nuestro, nuestros assets. ¿A qué me refiero con assets? A nuestros bienes. Nuestras casas van a seguir subiendo de precio. Nuestros edificios de una manera u otra van a seguir subiendo de precio. Nuestros negocios de tecnología, etcétera, van a seguir subiendo de precio. Nuestro mercado bursátil, no importa lo que pase, va a seguir subiendo de precio. Todo va a seguir subiendo de precio. Hasta que lo que nos ha demostrado eh, historia... Una y otra y otra vez es que todo el dinero fiat siempre falla. Siempre. ¿Por qué? No es por, no es por nada más que a cierto punto descontrolamos la cantidad de dinero que empezamos a producir y se nos sale de las manos. Yo la única falla que veo en mercados gringos, aparte de toda la sobrevaluación y todo, entendido. Pero yo a este punto ya no considero la sobrevaluación una falla. Porque el mercado gringo cada que ve algo caer le va a tirar dinero para subirlo, ya que no estoy diciendo que nunca pierdes, pero si te esperas lo suficiente cada que inviertas, vas a ganar. Y sobre todo en estos tiempos que es tiempo corto, o sea, si perdiste, imagínate que hayas invertido el día antes de que se cayó todo en marzo del 2010 y el 2020, el día antes invertiste, tres meses después estabas de vuelta donde, o tres, cuatro, cinco meses después, estabas de vuelta parado en el mismo número. No mamen, eso nunca había pasado en la historia y lo estamos haciendo más y más. Y no nada más es póliza de Estados Unidos, los gobiernos alrededor de todo el mundo lo están haciendo. Europa, China, o sea, están imprimiendo dinero a los gobiernos asiáticos, perdón. Están imprimiendo dinero a lo pendejo por lo que nos pasó y esto se está deformando mucho el globo que estamos inflando. Pero vamos a seguir hasta que truene. Y, y yo veo eso como una gran oportunidad. Y aparte, no nada más una oportunidad, como un necesito tener dinero en, en, la, la, en toda la clase de, de bienes que Estados Unidos infla. Propiedades, su mercado, todos sus instrumentos financieros, etc. Es por eso que a mis traumados del 2008, a todos los que han vivido lo que yo viví, a todos los que vimos los que yo vi, Sabemos de lo que estoy hablando, sí o no. Y estamos viendo este panorama. Claro que existe el, 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 la posibilidad de que la inflada de la bolsa se rompa antes de lo que creemos todo y pase en los próximos dos años. Pero yo no lo veo posible. Yo siento que esto nos va a seguir dando, 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 dando hasta que esa bolsa explota. Mínimo en Estados Unidos. Esa es 100% mi apuesta. Ahora... Quiero platicar rapidísimo de algo, uh, algo que viene pues un poco pegado con ello, que es la mentalidad de invertir. ¿A qué me refiero con la mentalidad de invertir? Yo creo que todo el mundo cuando va y quiere meterle lana a algo, pues nos emocionamos, estamos muy contentos, nos sentimos muy bien de, de lo que queremos hacer con ella y creemos que sabemos lo que vamos a hacer. Y obviamente le estamos poniendo dinero a algo porque le estamos apostando a que sabemos lo que estamos haciendo. Pero la realidad de invertir va acompañada con eso la mentalidad de invertir yo creo que va acompañada con eso al igual que tiene que ir con una base muy grande. Yo creo que la base para invertir, si quieres tener, eh, poner tu mente y poder convertirte en un inversionista en tu cabeza, tienes que entender esto y hacerlo paso a paso uno por uno. Número uno, lo que vayas a invertir, ya sea en tu negocio, ya sea en las bolsas, ya sea en, en una casa... En lo que vayas a invertir, a lo que uses la palabra invertir, ¿ajá? tienes que tener en cuenta una cosa. Lo que vaya yo a poner en esta inversión me vale madres. Si lo pierdo, ni modo, me la pasé bien jugando. Lo tienes que ver como ese dinero, como si estuvieras entrando a Las Vegas. Y no, no estás apostando, estás rentando la mesa en Las Vegas, estás pagando por estar sentado ahí pasándotela bien. Si ganas, quede de huevos? Pero si no, te la pasaste bien. Esa debería ser la actitud de todos cuando vayamos a invertir desde el principio. ¿Por qué? Cuando no tenemos el dinero que necesitamos, que nos surge, que necesitamos sacar, que nos necesitamos para vivir, que lo necesitamos en caso de emergencia. Cuando no lo necesitas para nada y es dinero que yo hubieras quemado o tirado, puedes tomar las mejores decisiones por ti mismo sobre tu dinero con una cabeza fría, con una mente fría, mejor que nadie en este mundo. Pero cuando estás preocupado de algo, te toca que algo malo te pase y necesitas usar ese dinero, ¿qué pasa cuando estás en un ciclo de abajo en vez de arriba? ¿Qué pasa cuando no es tiempo de vender ahorita? ¿Qué pasa si todavía no has llegado a la utilidad que estabas buscando? Todo se va al carajo. Entonces, si tienes dinero que vas a perder, que vas a invertir, que sea algo que estás dispuesto totalmente a tirar, eso es el 95% de ser un inversionista exitoso. Se, lo, se los digo 100%. O sea... Eh, y perdón, estoy escribiendo esto. Pero es cierto. Una, una inversionista, un inversionista exitoso no es aquel que pone todo su salario en una cosa y le pega. No. Es un güey que tuvo unos huevotes y que la suerte estuvo de su lado. Y eso pasa a uno de cada mil millones, Ajá. no crean que eso va a ser su vida, la vida, la realidad, la que he vivido, la que yo he visto, la que he visto a todos mis amigos, a la gente que le ha ido bien en su vida, es 95% de nosotros compramos cosas diciendo, vale madres, a ver qué pasa, y años después te encuentras con la grata sorpresa de que, verga, cómo subió, o ya cuando estás calientito le puedes pegar así rápido, ¿no? Yo me compré esta casa, nos compramos esta casa mi mujer y yo. Y literalmente con nuestro manejo de deuda y aparte sabiendo cuánto se van a apreciar las cosas, hemos hecho tres veces nuestro dinero en nueve meses. Tres veces lo que invertimos en esta propiedad. Porque ya entendemos, ya sabemos cómo funciona. Y si llega a bajar de precio la me vale madres. Y que... Siempre voy a poder pagar por ella y no pasa nada. Ya es dinero muy barato, es un precio muy chiquito que no me cuesta absolutamente nada y aún así me inflé. Vas, compraste cripto, güey. No la tocaste por cuatro años. Ahorita tienes un chingo de varo. No lo, neces no lo necesité sacar. Ahorita volteo y tengo 300 mil en mi cartera de cripto. 300 mil dólares, ¿no? Que hace un año eran 20 mil Sí, lo puedo haber sacado y me puedo haber comprado un coche. El turbo que me compré lo puedo haber pagado así gratis y quedarme con 50 mil dólares más. ¿Y ¿Qué me, va a qué me va a dar eso? Nada. Pero ahí tengo dinero que ni me preocupa, que ni he pensado de. Y va a seguir creciendo. Esa es la ventaja que tengo sobre mí de antes. Entiendo dónde hay valor. Entiendo que el tiempo agrega valor a las cosas. Que si sabes y te vuelves cuate del tiempo, vas a llegar muy muy lejos. La mentalidad de un inversionista, para resumírselo, es muy sencillo. La base es 95%. ¿Me vale verga lo que le vaya a pasar este dinero? ¡95! Y el otro 5% es que tengas tantita capacidad mental para decir, yo creo en esto porque yo lo uso. Yo creo en esto porque yo lo compré. Yo creo en esto porque es un servicio que yo uso. Es una necesidad que yo tengo. Esa es otra manera de evaluar también la empresa. Ves algo como Tesla. cuando eh, eh, Vamos a hablar de empresa rápido, así. Cuando quieres poner tu dinero en una empresa. Si estás tocando, hay, hay dos maneras de hacerlo. Una, entendiendo perfectamente cuánto dinero está haciendo una empresa y poder ver todos sus libros y entender si está sobrevalorada no valorada, si va a crecer a futuro, cuáles son sus planes a futuro, leer sus papeles, leer lo que quieren hacer. Es muy sencillo, honestamente. Cualquier güey que pueda leer puede hacerlo. Y que entienda que un número es mayor a otro que es menor. Pero a mí no me gusta invertir así. A mí me gusta invertir en cosas que yo creo que yo uso, que yo veo, que yo entiendo. ¿Por qué? Porque si yo hubiera invertido en Apple cuando sacó el iPhone, que yo dije, esto está a la verga cambiando el mundo, no me todo el varo que tendría. Si yo hubiera invertido en y le hubiera apostado en contra a BlackBerry cuando los vi caer. Que dije, güey, de aquí BlackBerry, que valía 130 mil millones de dólares. Dije, esto se va a ir al pito porque yo ya no lo quiero usar. Yo era su fan número uno. Yo ya no lo quiero usar. Y le hubiera apostado en contra, me hubiera hecho trillonario. Trillonario a la verga. Si yo hubiera apostado a Tesla cuando entendí que Elon Musk estaba cambiando al mundo, que había inventado un nuevo, que había inventado el coche de nuevo. Tendría todo el varo del mundo. Ya no lo voy a hacer. Ya voy a comprar empresas que yo crea a futuro. No le voy a poner toda mi lana tampoco porque no soy un pendejo y no me voy a amarrar las manos. Pero sí le voy a poner todos los meses viendo dónde hay oportunidades, oportunidades de valor que yo conozca, que yo entienda a crecer mi dinero. Eso es muy importante. Y una tercera, practica. Practica, practica, practica. No, hay, hay muchísimas. O sea, tengo un partnership con OctaFX también, ¿no? Lo, lo vemos en el canal de Emprendeduros. Lo tengo también, también en mi canal. Todos estos apps tienen simuladores para que aprendas a invertir. El problema es que la gente invierte un día, ve un número verde y dice, ya, yo soy una verga. No, tómate tu tiempo de aprender. Y la otra, si tienes tiempo, si, tienes, si quieres de verdad crecer más allá de eso, aprende a leer Todas las tablas financieras. Aprende a leerlas. Aprende a entender qué tendencias estás viendo. Porque si aprendes todo eso junto, te vuelves un arma de... Es una navaja suiza, perro. Una navaja suiza. Y eso para mí es lo que más vale en la vida. No tanto varo que tengas, pero qué tanto sabes hacer. Eso para mí tiene demasiado valor. Ahora, hablemos de una cosa antes de irnos a la NFL rapidísimo, que fue cómo aprendí yo... A, a evaluar cosas que tienen valor. Y un ejemplo clarísimo fue este. Estaba yo ayer viendo en línea, estaba pues en, en Instagram y perdiendo mi tiempo como siempre, ya se imaginarán, ¿no? Y vi que un amigo mío, el que me ayudó a encontrar mi Ferrari, Puso un carreaje T a la venta del año 2006 y lo subí. Yo dije, wow, este coche es rarísimo. Es un coche del 2006. Todo el mundo me escribió, ah, oh, pendejo, tenías uno y lo vendiste, idiota. No estoy admirando lo raro del carreaje T, Estoy admirando lo raro de, del año del coche. Y les quiero decir esto por qué. Porque cuando compras un coche, cuando vas a comprar una acción, cuando vas a comprar un, una criptomoneda, cuando vas a comprar algo, tienes que entender perfectamente qué estás comprando y por qué. Ahí les va. Cuando yo compré mi carrera GT, inmediatamente lo que dices es, me voy a comprar un carrera GT. Voy a buscar cuál es el más barato. Error, error. Voy a buscar en dónde hay más valor. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? Uno, los años de producción. Hay muy pocos 2003, casi todos son 2004. Una gran mayoría son 2005 y casi no hay 2006. Mientras más viejo sea el coche, peor. No quieres comprar un 2003, jamás. No quieres comprar jamás un 2004, te compras un 2005. Y es un unicornio si compras un 2006. Ahí hay premium. Después de eso, ¿qué color lo quieres comprar? Si lo compras plata, es el, es el color más común del coche. Entonces, si compras plata y le pones el, interi el interior terracota, esa es la combinación más común. No la quieres. Mínimo te vas a comprar un plata que sea plata con negro. Pero si puedes cómprate un amarillo, que solo hay tres. Si puedes, comprarte un rojo, que solo hicieron uno. Te empiezas a buscar las cosas raras, ¿no? Lo mismo pasó cuando compré mi primer Forgeté. ¿Qué año es? Querías, tenías que tener un, no me acuerdo si era 2006 o 2008, creo que era 2006, que era el más viejo, el más nuevo. Entonces, querías comprar un 2006, no un 2003. Querías comprar uno que tenga las líneas del medio que van arriba del cofre, en, compara, en comparación de uno que no tenga las líneas. Si puedes comprar uno blanco, eh, comparado con uno negro o un color normal, quieres eso con las líneas azules. Si tus frenos, si tus frenos son plateados, el coche vale más, no sé por qué. Y además de todo, si le pusiste el sistema de sonido que todo el mundo quería, tu coche vale mucho más que los demás. Lo mismo pasa en todos los campos de inversión, sobre todo en los NFTs. No se dejen llevar por generalidades. Mientras más específicos seamos con lo que estamos haciendo, con lo que queremos, mejor siempre nos va a ir. En inversiones, en la vida, en reconocer patrones con personas, en todo. Por eso este carrera, gente, me, me, me recordó muchísimo a cómo me he separado de la gente que compra cosas que no entiende dónde rascarle al valor. Es porque estudio cinco minutos más que ustedes. Nada más. Es la única diferencia entre mí y ustedes. Y no ustedes, la gente que no lo hace. Pero en fin, vamos a cerrar con broche oro hablando de la NFL que acaba de empezar la temporada. Es la segunda semana, este domingo va a ser el segundo domingo de, de acción a través de toda la, de la liga. Pero este jueves jugaron mis Giants, tristemente soy un fanático de los Giants, aunque hemos tenido gloria en los últimos 20 años, ¿correcto? Pero en la última década hemos sido una mierda, una mierda incomparable. Hemos sido el peor equipo de la NFL constantemente, pero siempre hay como un equipo que es totalmente peor ese año, entonces nadie se da cuenta de verdad de la mierda de equipo que somos. Pero lo que quiero llegar con este tema es esto. Estoy viendo que mi equipo no gana. No se trata ya de los coaches, no se trata de, del entrenador, no se trata del de gerente general del equipo, no se trata de los jugadores, no se trata de los periodistas, no se trata de nada de ellos. Se trata de los dueños que no saben contratar correctamente y que tienen un approach, un llegue al deporte que, pues, que son dueños de, que no evolucionó con el tiempo. Los quarterbacks cambiaron. Todo el mundo fue y buscó un quarterback que puede correr, eh, transicionar, hacer esto. Nosotros no. Que queríamos cambiar el esquema de... Nosotros no. Que nuestro punter, güey, chocó porque venía un poquito tomado. Lo corres y que se vaya al infierno. Y todos los demás equipos lo contratan. ¿A qué punto, a qué punto entendiendo que tu equipo vale completamente verga por el resto de la historia, vas a decir, ok, ya, ya estuvo bueno y te vas a otro equipo? Porque también nos enseñan desde chiquitos que es malísimo cambiar de equipo. ¿Pero no se volverían más vergas los equipos si todos cambiáramos de equipo cada tres, cuatro años, cada que sientas que tu equipo ya no está en la pelea, cuando ves cosas como la que estoy yo viendo con mis Giants? Sí, Porque yo también he conocido mucha gente que deja de ver el deporte porque dice, güey, mi equipo apesta, güey, a la verga, ya, y lo dejan de ver. Yo más o menos estaba como en esa situación con los Giants, pero también me gusta tanto la NFL y me gusta tanto el deporte que se me hace muy difícil. Y aparte tengo muchos, muchos amorcitos dentro de la liga, si lo quieres ver así, ¿no? Me encantan los Rams, me encantan los, los Denver Broncos. Hay mucho, uh, me encanta ver a Patrick Mahomes jugar. Me encanta ver a Lamar Jackson jugar. Me encanta ver a Aaron Rodgers jugar. Creo que Justin Herbert va a ser MVP este año. ¡Monstruo! ¿Pero qué pasa cuando llegas al camino, a la recta final y te das cuenta que tu coche no te va a llevar jamás otra vez de aquí a Acapulco? ¿Lo vas a cambiar sí o no? ¿O lo vas a empujar de aquí a Acapulco cada que quieras ir a Acapulco? ¿Qué vas a hacer? A mí me vuelve completamente loco el no cambiar de equipo, y esto hasta la madre honestamente, simplemente porque sigo apoyando a los idiotas, sigo comprando jersey de los dueños. Cuando ellos son el problema de mi equipo, no les estoy diciendo que tengamos un año malo y que todo el mundo se lesionó, estoy hablando de que literalmente no evolucionamos nada, nada Nada. Seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos haciendo la misma estupidez. Les voy a decir cómo va a acabar la temporada de los Giants. Acabamos de perder. Vamos 0 y 2. O sea, eso quiere decir que hemos, perdido cero que hemos ganado 0 partidos y hemos perdido 2. Vamos a ser último lugar de nuestra división sin problema alguno. Y, nos, y, y, y Washington no tiene un quarterback de verdad. Uh -huh. eh, Filadelfia tiene un equipo que literalmente destruyeron. Que están intentando reconstruir de cero. Les va a ir mejor que a nosotros. Y así es como va a acabar este año. Los Giants van a ganar 6 a 7 partidos. Y van a ganar dos o tres seguiditos en una rachita pendeja a equipos pésimos. Y a todo el mundo se le va a olvidar cuando pase eso que el equipo vale verga. Va a acabar el año y va a decir, uy, estuvimos tan cerca de mejorar lo del año pasado. Que el año pasado fue igual o peor. Y se nos va a olvidar. Este año veo pasar exactamente lo mismo y se los digo aquí firmados, señores, que se vayan a la chingada los Mara, que son los dueños de los Giants, y Steve Tisch, que es el otro dueño de los Giants. Claramente, señores, están escondiendo algo ilegal que están haciendo o la mierda de personas que son o algo así, porque está cabrón que cuando tienes jugadores que son vergas porque traen atención al equipo, los corres. Si no quieres atención, entonces, ¿para qué estás en la tele, imbécil? discúlpenme este es un tema que me toca mucho el corazón porque amo el deporte, amo a mi equipo y odio lo que estoy viendo. Y lo he odiado por 10 años, pero no he tenido dónde quejarme y mi esposa nada más se ríe de mí cada que vienen los domingos. Y me dice, ya vas a, ver, vas a ver perder a tus Giants. Y es cierto, es cierto, me duele que ella lo sepa y que yo no lo admita. Pero en fin, les quiero dejar esta pregunta al final para ustedes. Si están estancados con un equipo que por claras razones no va a cambiar a menos de que sea vendido, ¿cómo la verían ustedes? ¿Se cambiarían de fanbase o no? Yo tuve un problema con Leo Messi, ¿no? De Trabajé con él. Trabajé con él y digamos que no funcionaron las cosas muy bien, ¿no? Tuve que dejar de ver al Barcelona por 12 años, cabrón. Y ahorita que ya se fue, ya ni me interesa el soccer, no quiero que me pase con el americano, no quiero. Es todo lo que les quiero decir. Díganme qué opinan en los comentarios. Por favor, muchísimas gracias por su atención. Mis papirines, mis pantuflitas, los quiero un chingo. Pórtense bien y recuerden, todo esto nadie me lo preguntó.